0: los trampas de la vida. El podcast donde hablamos acerca de problemas de adolescentes. ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, ¿cómo evitar caer en estas trampas que nos pone en la vida? Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar. El agresor no tiene género. Pero, ¿qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar también es conocida como la violencia doméstica, y es aquella que se da entre los miembros de una misma familia. Esta pone en riesgo a los individuos en tres niveles básicos, físico, emocional y psíquico. Pero lo más lamentable es que este tipo de violencia muchas veces es callada por vergüenza o temor, y los miembros de la familia sufren las consecuencias en silencio. Existen varios tipos de violencia intrafamiliar. Está la violencia física que se ejecuta con miedo y agresión, así como daños corporales como golpes, con objetos o en ocasiones el uso de armas. También está la violencia emocional, que está ligada a la violencia física. Se hierven las emociones a través de humillaciones, insultos, amenazas, manipulación emocional, y esta puede afectar mucho la autoestima de la víctima. También está la violencia sexual, en la que interviene el contacto sexual de forma coaccionada, como incesto, en la que se obligan las relaciones sexuales entre familiares, el abuso sexual o la violación sexual como tal. El último tipo de violencia, pero no menos importante, es la violencia económica. Esto se refiere al exceso de dominio económico dentro de una familia. Es decir, se pone una manipulación sobre la víctima por medio de restricciones financieras y de bienes materiales. El agresor puede ocupar dos Recursos para manipular a la víctima. Uno de ellos puede ser conductas para el dominio y el control, como aislamiento, ya sea impedir, controlar o supervisar la vida social de la víctima, limitar lo que hace y dice, e supervisar su acceso a la información, en algunos casos hasta prohibir el uso de métodos anticonceptivos. Otro recurso para la manipulación del agresor hacia la víctima es la manipulación de los hijos. Culpar a la víctima por el comportamiento de los hijos, usarlos como intermediarios o mensajeros en la relación de la pareja. O también maltratar o abusar de los hijos o las hijas para vengarse de alguna manera de la víctima, si es que la víctima es la pareja. ¿Pero cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? ¿Por qué esto pasa? Bueno, uno de los factores principales es la intolerancia. Cuando las personas no fueron educadas para tolerar, aceptar, terminan volviéndose violentas contra las demás personas, pensando que esa es la solución de toda su frustración. De igual manera, una gran falta de control de sus impulsos es otra causa. El agresor no ha tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos, es decir, no son capaces de establecerlos de manera saludable, por lo tanto adoptan conductas agresivas. Otras causas probables también son el alcohol y el consumo de drogas. Además de una falta de saber lidiar con la insatisfacción de su propia vida, sentimientos de frustración, emociones negativas, poca capacidad de control de emociones negativas como la ira, malos modelos de referencia aprendidos en la etapa formativa, es decir, si el agresor presenció en su casa cuando era niño, Violencia intrafamiliar pudo haberlo aceptado como algo normal y tomado una de dos, o el rol de víctima o el rol de agresor. El narcisismo extremo también puede ser una de las causas, que de hecho, si quieres saber más del narcisismo, tengo un gran episodio aquí en Las trampas de la vida. Las consecuencias de la violencia intrafamiliar son variadas y graves. Las víctimas sufren daños físicos, emocionales y psíquicos, pueden convertirse en incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas, sufren problemas de autoestima, y en algunos casos la violencia intrafamiliar puede hasta incluso generar la muerte. En el caso de que la violencia intrafamiliar se genere hacia bebés de 0 a 6 meses, las consecuencias se asocian con un retraso psicomotor, una sensación de abandono, un retraso en la respuesta social. En niños de seis meses se traduce en retardo en el lenguaje, una apatía, angustia frente al contacto social, una relación pobre con su entorno. Si hablamos de niños en edad preescolar, las secuelas son la apatía, disminución de la capacidad del juego, agresividad, negatividad, retardo en el lenguaje. Y en niños ya más grandes... La dificultad se ve en las relaciones personales, aparición de ansiedad, de irritabilidad, baja autoestima, incapacidad para jugar y aparición de múltiples miedos, entre otras cosas. En el caso de que la víctima sea un adulto, los efectos también se ven en la baja autoestima, ansiedad, estrés, angustia, falta de motivación, miedos recurrentes, ataques de pánico e incluso la depresión. La violencia intrafamiliar es un círculo vicioso que está compuesto por tres etapas o fases. La primera fase, la fase de acumulación de tensión. Durante esta fase la tensión incrementa, los miembros de la familia sienten que están caminando sobre un vidrio muy delgado. Es decir, siempre están preocupados de que sus acciones sean ejecutadas a la perfección para no molestar o hacer enojar al agresor, pero inevitablemente después viene la fase de explosión. En esta fase el agresor explota, se enoja, se molesta y es aquí donde la violencia se ejecuta. Después de ello viene la fase de luna de miel. En esta fase el agresor muestra arrepentimiento por haber sido violento y en algunos casos puede hasta pedir perdón. Usualmente la víctima lo perdona, se convence a sí misma de que el agresor puede cambiar y el ciclo se repite una y otra vez. Esto genera casos de dependencia emocional por el agresor, una sensación de culpabilidad. La víctima realmente piensa que es su culpa que el agresor se enoje, lo justifica. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las mujeres del mundo han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. Y como esta cifra, hay muchas cifras similares que dicen que la violencia intrafamiliar la sufren mayoritariamente las mujeres. ¿Pero es esto cierto? La violencia contra los hombres. Una violencia más silenciosa. No es muy común escuchar sobre la violencia ejercida contra los hombres. Porque históricamente, y el estereotipo es, que la figura masculina es la fuerte dentro de la pareja. Es la que normalmente ejerce la fuerza física y la que es insensible. Caso contrario al estereotipo que se ha creado a la mujer, que es débil y que normalmente es la víctima. Sin embargo, el caso de maltrato hacia los hombres es más habitual de lo que pensamos. Simplemente que los hombres no denuncian tanto como las mujeres. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué no denuncian? Bueno, hay varias razones, la primera es sentirse avergonzado, cuando un hombre sufre de violencia intrafamiliar, generalmente se ve este caso con risas entre las demás personas, no lo toman en serio, diciéndole cosas como, usted debe haberle hecho algo muy malo a su esposa para merecer esto, o, ¿por qué no le demuestra quién manda y lleva los pantalones en la casa? Como si fuera tan fácil, ¿cierto? Otra causa muy, muy grande es la dificultad por ser creído por las autoridades. Generalmente la policía no suele dar credibilidad a los hombres maltratados, minimizan los abusos. Si de por sí es muy difícil que le crean a una mujer, imaginen que le crean a un hombre. Otro factor muy importante es la negación del problema. Es muy común en ambos géneros, no solo en el hombre, independientemente de cuál sea la parte maltratada, el problema más grande con la violencia intrafamiliar es la negación por parte del agresor y por parte de la víctima. Si no nos damos cuenta que hay un problema, ¿cómo vamos a reportar ese problema? Otro problema es que cuando el hombre es probado que realmente es la víctima, parece que la única línea de conducta a seguir es salir del hogar, que el hombre se salga del hogar, lo cual implica separarse de sus hijos y experimentar menos contacto con ellos. Aparte de que en la sociedad machista en la que vivimos, es mucho más común que la mujer sea justificada. Cuando la mujer es violenta, la sociedad suele proporcionar una lista de excusas. Por ejemplo, que la mujer tiene depresión, estrés, un desorden de la personalidad, que está en sus días, que tuvo traumas en la niñez, que se está vengando de su esposo. Pero si no justificamos al hombre por la violencia intrafamiliar, tampoco deberíamos de justificar a la mujer. La violencia intrafamiliar, independientemente del género del agresor, no debe ser justificada. Entonces todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué hacer en caso de violencia intrafamiliar? No solo los hombres presentan dificultades para hacer denuncias, sino también las mujeres. Por ejemplo, el protocolo que se hace con mujeres con lesiones físicas con menos de 48 horas de haber sido aplicadas, suelen acudir a alguno de los ministerios públicos cercanos para levantar su denuncia. Y en ocasiones su caso es canalizado al sistema de desarrollo integral de la familia, o por sus siglas el DIF. El DIF en la mayoría de los casos les da a llenar una hoja, en donde se le pide al agresor que acuda al DIF en buena onda para agregar, arreglar el problema. Esto solo provoca que en futuros episodios de violencia las mujeres prefieran no denunciar. Bueno, si les van a dar la misma hoja, yo tampoco denunciaría. Prácticamente si después de un episodio de violencia vas al ministerio público sin ningún tipo de orientación, no vuelves a denunciar. Sientes que de todas maneras no sirve de nada. En otros casos la mujer no se anima a ir a denunciar, pero son los vecinos u testigos de las agresiones físicas quienes llaman a la policía. Cuando llega la policía, en varios casos, se suele preguntar a la mujer agredida frente a su agresor si desea que se lo lleven. Esto solo las coloca en una nueva situación de indefensión, en una situación vulnerable. Muchas prefieren que no se lo lleven por miedo, porque si se lo llevan de todas maneras, solo puede pasar un máximo de 48 horas en el torito o pagar una multa de $700 pesos para salir. El agresor regresará a la casa y la va a golpear, obviamente. Por ende, para ellas representa un riesgo decir que sí cuando llega la policía. Muchas tienen miedo de que se lo lleven, sabiendo que de todas maneras va a regresar. Y es entonces cuando los testigos que llamaron a la policía en primer lugar se van contra de ellas. Ay, llamamos a la policía y ella dijo que no. Piensan que ella tiene la culpa de alguna manera por no denunciar. Lo que no saben es lo que pasa después de que llega la policía, que es básicamente nada. El agresor regresa a su casa como si nada y el ciclo se repite otra vez. Sin embargo, lo que muchas mujeres no saben es que cuando acuden al Ministerio Público a presentar una denuncia por violencia intrafamiliar, el Ministerio Público está obligado a abrir una carpeta e iniciar una investigación, cosa que nos pasa siempre. Además, la víctima puede solicitar que un médico legista la reviste y certifique las lesiones, así como atención psicológica. Ambos pueden ser un antecedente en caso de que existan futuros episodios de violencia, y ahí podemos tomar una acción legal. La sanción que existe en México para aquellos que ejercen violencia en su familia puede ser de 1 a 6 años de prisión, o la pérdida de derechos que tenga respecto a la víctima, por ejemplo, la patria potestad, tutela, alimentos y se decretarán las medidas de protección necesarias, ya sea una orden de restricción o algo similar. Cuando estaba buscando recursos para las víctimas de violencia intrafamiliar, me parecieron una cantidad innumerable de recursos dirigidos a mujeres, lo cual solo fomenta lo que les estoy diciendo. No toman en cuenta que hay hombres también que están sufriendo de violencia intrafamiliar y que no saben a dónde acudir. La mayoría de los teléfonos de atención contra el maltrato están enfocados a las mujeres. Al igual, los hombres se enfrentan a una ausencia de apoyo legal, a no existir una ley específica que los proteja. Entonces, ¿qué puede hacer un hombre maltratado? ¿A dónde puede acudir? Hay dos instituciones importantes a las que los hombres maltratados pueden acudir. Una es el AIGE, son las siglas por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. O también pueden asistir a UMTE, que se trata de la Asociación de Hombres Maltratados y Denunciados en Falso o Instrumentalmente, donde se les asesora y se les ayuda a gestionar este tipo de situaciones de violencia. La realidad es que muchos hombres no denuncian, y la falta de teléfonos de atención o de legislaciones específicas solo hace que muchos hombres maltratados se sientan desamparados cada año, pensando que su situación no tiene salida y que ya ni modo. Pero si tú te encuentras en esta situación, por favor no guarde silencio. Acude a estas dos instituciones, busca ayuda, siempre hay una salida. En el caso de las mujeres hay una muy buena institución que también las asesora de manera legal y un seguimiento jurídico en materia penal a este caso. Se trata del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar o el CAVI. Ellos tienen una atención telefónica que es el 53-45-55-98. Ellos abogan por ti y te ayudan a tramitar medidas de protección médica de emergencia prevista y te proporcionan con atención psicológica. Pero si sí, después de escuchar este podcast te das cuenta que tú no eres la víctima de violencia intrafamiliar, pero alguien que conoces, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar... ¿Qué puedes hacer? Lo más importante es escuchar a la víctima, brindarle el apoyo, no juzgarlo. Incluso si la víctima que te está platicando todo esto es un hombre, recuerda que es posible, deja de lado todos los estereotipos que la sociedad nos ha enseñado. Él también puede estar en problemas. También toma en cuenta que lo que te está contando puede ser solo una pequeña parte de la historia, ya que a menudo las víctimas minimizan la situación o niegan el dolor que sienten. Si la víctima decidió hablar contigo, lo que te cuenta solo es la punta del iceberg de lo que esté ocurriendo. La violencia que está viviendo es mucho peor de lo que te está contando. Sé paciente y respeta su decisión. Lo más probable es que su primer instinto sea no denunciar. Y tú no puedes presionarla para hacerlo, porque entonces la víctima no lo hará nunca. Tienes que ser paciente y dejar que esa decisión venga de él o de ella. Pero mientras tanto... Ayuda a la víctima a preparar un plan de seguridad. Lo más importante, nunca expongas la información que te contó con confianza. Esto puede poner a la víctima en una situación peor o en inminente peligro si el agresor se llega a enterar que a ti te contó lo que pasó. Entonces, no le cuentes a nadie. Su seguridad es lo más importante. Lo que debemos evitar hacer es culpar a la víctima. Tú no tienes por qué culparla de lo que le está pasando. Eso ya lo está haciendo el abusador, tú no tienes por qué hacerlo también. No subestimes el peligro potencial para la víctima y sus hijos. Y hagas lo que hagas, no intentes hablar con el agresor o tratar de arreglar la situación por tu cuenta. Esto solo hará que el agresor te dé el avión y al rato se desquite con la víctima. Probamos a lo más importante. ¿Cómo prevenimos llegar a esto? ¿Cómo podemos prevenir la violencia intrafamiliar? Bueno, primero que nada hay que conocer las señales de abuso para poner un alto antes de que se vuelva un ciclo vicioso. Normalmente la violencia intrafamiliar empieza con un pequeño insulto, después con un jaloneo que pareciera ser nada y ya después va a los golpes. Desde el insulto, tú tienes que salirte de esa relación. Nadie tiene por qué tratarte de esa manera. También es muy importante que consideremos que todo viene desde la crianza. Hay que educar con métodos de crianza que no requieran de violencia. Es decir, cuando tú le pegas a tus hijos, ¿qué les estás enseñando? Que la única forma de resolver los problemas de ira, los problemas, una discusión, es con la violencia. Cuando realmente no es así. Tienes que informarle a tus hijos sobre los tipos de abuso. Sí, no es un tema muy agradable de cuál hablar, pero ellos tienen que estar informados para poder reconocerlo en el momento. Y lo más importante, concientiza a tus hijos sobre el hecho de que el agresor no tiene estatus social, no tiene estatus económico y mucho menos género, puede ser cualquiera. Gracias por escuchar este podcast, Las trampas de la vida. La violencia intrafamiliar. El agresor no tiene género. Suscríbete si me estás viendo desde YouTube, Spotify, Apple Podcasts o las otras seis plataformas en donde este podcast está disponible. Sígueme en mi Instagram, yo soy arroba las trampas, d guión bajo la guión bajo vida en donde les pongo contenido más profundo acerca de esos temas y ahí pueden sugerirme de qué tema quieren que hable en futuros episodios. Gracias por escuchar este episodio. Bye.